0: Sobre Ruedas Seguimos nuestro recorrido en Sobre Ruedas con Jaime Flores y Nicky Pauli por Actualidad Radio Aquí estamos una vez más con ustedes de regreso para esta segunda parte de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas edición de estreno de nuestro programa en Actualidad 10.40 a ver, aunque es nuestro primer programa en esta estación de radio, me parece que es menester eh, contarle a los oyentes, a nuestros nuevos oyentes, que esperamos nos acompañen semana tras semana en esta aventura sobre ruedas, que venimos haciendo, mi compañera Nikki Pauli y ese servidor, este programa desde hace ya más de 20 años. Empezamos con eh, ESPN Deportes Radio. Eh, para aquella época producíamos una revista que llevaba el mismo nombre, Sobre Ruedas, y decidimos hacer una combinación del nombre de nuestra revista con el nombre de la cadena de radio donde estábamos emitiendo el programa. Entonces lo bautizamos Ruedas y ESPN. Allí estuvimos cerca de 15 años, más de 15 años con ese programa, hasta que un día pues ESPN Deportes decidió suspender su programación en español. Eh, nosotros nos quedamos eh, muy poco tiempo fuera del aire, menos de una semana, porque de inmediato apareció la iniciativa de Unánimo Deportes eh, a cargo de don Lino Cruz, un gran emprendedor del mundo de las comunicaciones en español, que nos abrió las puertas y con eh, Unánimo Deportes estuvimos varios años. Pero era un sueño y veníamos, pues, de alguna forma tratando de lograr que nuestros amigos de actualidad de radio, con quienes tenemos una excelente relación, pero en otros menesteres, en otras cosas, pues nos abrieran la puerta para hacer el programa Sobre Ruedas en esta frecuencia. Y aquí estamos, aquí estamos tratando de ganarnos el cariño, el aprecio, el respeto y la consideración de todos ustedes, nuestra nueva audiencia. ¿Qué vamos a traerles semana tras semana? Pues fundamentalmente consejos recomendaciones eh, compartir con ustedes impresiones de manejo de los vehículos más adelante les estaremos explicando cómo funciona eso eh, recomendaciones sobre cómo manejar mejor en ciertas temporadas del año eh, recomendaciones sobre cómo mantener de mejor forma los vehículos estaremos pendientes también de los eh, de las fluctuaciones en los precios de los combustibles dependiendo de la época del año en la que estamos y dependiendo también del mercado internacional de crudo eh, qué Obviamente es eh, la razón más importante por la que el precio de los combustibles sube o baja. Estaremos pendientes también de algo que ha venido siendo la noticia más trascendental del mundo de los vehículos y motores desde hace algún tiempo, que es eh, la incidencia cada vez mayor de presencia de vehículos eléctricos en el mercado. Cómo manejar un vehículo eléctrico, cuáles son las características que debe tener un vehículo eléctrico para que sea realmente confiable. ¿Cómo adaptarnos a una serie de cosas que vienen nuevas con el vehículo eléctrico? Hemos venido acostumbrados por más de un siglo a que cuando hay que ponerle combustible al vehículo simplemente paramos en una estación de gasolina en cualquier esquina. Ustedes se imaginarán que cuando los vehículos comenzaron a llegar a comienzos del siglo pasado pues no había estaciones de gasolina en todas las esquinas como prácticamente las hoy, hoy no solamente en los Estados Unidos sino en todo el mundo. Era un poco más difícil conseguir la gasolina como es y ha sido eh, pues eh, ha tenido un cierto grado de dificultad conseguir estaciones de carga para pues eh, llenar las baterías de los vehículos eléctricos eh, quienes hemos venido acompañando esto en el curso de las últimas dos décadas hemos notado que efectivamente ha progresado muchísimo esto también hay estaciones de carga en lugares eh, cada vez más frecuentes eh, hay cada vez más estaciones de carga hay cada vez más estaciones de carga rápida que es algo importantísimo cuando comenzamos con esto, cargar la batería de un vehículo eléctrico llevaba varias horas, eh, casi la noche entera. Hoy tenemos estaciones de carga de 440 voltios que pueden llenar eh, la batería de un vehículo con autonomía de cerca de 300 millas en cuestión de minutos, menos de una hora en algunos de estos casos. En fin, hemos tenido que adaptarnos un poco y hemos eh, nosotros aquí en Sobre Ruedas compartido esa información con nuestros oyentes para que estén cada vez mejor enterados de cuáles son las nuevas eh, costumbres a las que tendremos que adaptarnos cuando empecemos a manejar ya todos vehículos eléctricos, si es que algún día pues van a dejar de existir los de gasolina. Yo en lo personal espero que no, me encantan los vehículos convencionales de gasolina, eh, tengo conciencia ambiental como todo el mundo, pero también reconozco que a lo largo de estos años los fabricantes de vehículos a gasolina han logrado unos avances importantísimos en el rendimiento de sus vehículos y también en la reducción de gases eh, contaminantes de efecto invernadero, de manera que no todo lo que pasa entre los vehículos a gasolina, los vehículos a combustibles eh, tradicionales, es malo. Estaremos hablando también de otros aspectos interesantes de esto de los vehículos eléctricos, porque no todos son eléctricos 100% ni todos son a gasolina 100%, y tenemos en el intermedio dos eh, categorías diferentes, la de los híbridos, que conocemos ya también desde hace más de dos décadas, con la llegada del primero de ellos, el, el pionero en esto, que fue el Toyota Prius, eh, que se ha convertido además en un vehículo muy popular, el vehículo de mayor venta en el Japón, para solo mencionar uno de los detalles, pero además con muchísima popularidad aquí en los Estados Unidos, particularmente en la costa del Pacífico y en el estado de California. Pues bien, estos híbridos fueron proseguidos con los híbridos de conectar, lo que se conoce como los plug-in hybrids, que es lo que algunos consideran, ese servidor entre ellos, lo mejor de ambos mundos, porque así como pues, hay cosas interesantes en los híbridos y en los de gasolina, pues estos combinan las dos cosas. Es un vehículo que tiene un motor a gasolina eh, que se conduce y que se abastece de combustible igual a todos los vehículos a los que estamos acostumbrados, pero también tiene motores eléctricos y baterías. No tiene y tampoco tiene el propósito de tener una autonomía muy grande, pero es un vehículo que en general, en promedio, esos vehículos híbridos de conectar pueden tener una autonomía de unas 30, entre 30 y 50 millas que en muchos casos es lo que uno necesita para ir al trabajo y regresar en un día común y corriente de lunes a viernes, si es que uno tiene un trabajo de esos de 9 a 5. Eh, pero cuando llega el fin de semana y uno quiere irse de aventura, de vacaciones con los hijos, en fin, este tipo de cosas, quienes vivimos en Miami, pues acostumbramos a ir a, a los callos o a la costa del Golfo, o a los parques de atracciones en Disney o a la zona de San Agustín y todo lo demás, pues no tenemos la necesidad de estar preocupándonos por dónde lo vamos a cargar, cuánto tiempo nos va a durar la carga, en dónde vamos a tener que parar para cargar y cuánto tiempo va a durar eh, ese proceso porque el vehículo tiene su motor a gasolina. De todo eso estaremos hablando, y estaremos hablando recurrentemente aquí, en Sobre Ruedas, a través de Actualidad 1040. A prueba, nuestras impresiones de manejo de los vehículos que hemos estado conduciendo. Les decía que íbamos a hablar de cosas interesantes sobre los, las impresiones de manejo de los vehículos que manejamos. Pues bien, tenemos que explicarles también a quienes no están familiarizados con cómo funciona esto. Eh, nosotros, los periodistas acreditados, que ya tenemos una cierta experiencia en esto, eh, pues eh, recibimos el reconocimiento de los fabricantes de vehículos y ellos nos asignan algunas unidades que pues, designan justamente eh, para los periodistas por todo el país. Nosotros eh, simplemente somos contactados por una compañía que les maneja a estos fabricantes sus flotas de prensa y todas las semanas se presenta uno de ellos en nuestra dirección, en casa o en la oficina, dependiendo del horario y del día, y nos cambian el vehículo todas las semanas. Bueno, cada semana mi compañera Nikki y ese servidor estamos manejando un vehículo distinto. ¿Cuál es el propósito de esto? Que podamos sentir en carne propia, en nuestras propias manos y de primera mano, ¿Cómo funciona el vehículo? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es en materia de consumo de combustible? ¿Cómo es en cuestiones de ruido, de vibraciones? ¿Cómo es en cuestiones de aceleración? ¿Cómo es en cuestiones de potencia? ¿Cómo es el material, la categoría y la, la sensibilidad de los materiales de acabado del vehículo por dentro? ¿Cómo luce? Eh, podemos medir inclusive las eh, mm, tendencias que, que, que hay en el, el tema del diseño y de la parte mecánica de los vehículos y compartir todo eso con ustedes. Compartir inclusive la manera como reaccionan otras personas a nuestros vehículos. Estacionamos en un supermercado y, y de qué manera la gente cuando nos ve bajarnos de un cierto vehículo nos pregunta sobre él, nos llama la atención. Muchas veces estos vehículos que manejamos ni siquiera han llegado al mercado. Y aquí tenemos justamente a Nicky Pauli para presentarnos las impresiones de manejo del vehículo que ella ha tenido la suerte de conducir esta semana. ¿Niki?
1: En estos días tuve uno de estos SUVs con el que ya me había cruzado antes. Nuestros caminos de hecho se cruzaron por primera vez hace unos cinco años y desde entonces nos hemos visto en diversas ocasiones con distintos modelos, siempre girando alrededor del mismo, del mismo vehículo, pero cada encuentro eh, ha estado marcado por novedades. Es el caso del Hyundai Kona. El Hyundai Kona que eh, es este eh, SUV para 5 pasajeros que en esta ocasión me ha tocado el nuevo modelo N. Es un vehículo con un notable acento deportivo. Su look externo es estilizado, al mismo tiempo es sport, calza llantas de 19 pulgadas de aleación, tiene escapes deportivos, kit aerodinámico, espejos retrovisores externos calefaccionados, que son en color negro muy bonitos, parrilla propia de los modelos N y un notable destacado alerón trasero. Los frenos han sido mejorados y además cuenta con diferencial electrónico SLSD, que distribuye la potencia a las ruedas exteriores en las curvas, maximizando por supuesto la velocidad de giro y la tracción al mismo tiempo que nos reduce el subviraje. Otro punto a favor de este vehículo, la suspensión, que se ajusta de manera continua a la fuerza amortiguadora según las condiciones del camino y la velocidad que llevemos, ofreciéndonos por supuesto más estabilidad y control en cada maniobra. Los modos de manejo disponibles para este eh, Hyundai Kona N son eco, normal, deportivo, nieve y personalizado. Gracias a estos distintos tipos de, o modos de manejo, la experiencia realmente es mucho más ajustada a las condiciones del camino y eso hace que para nosotros sea más agradable y seguro el manejo. El motor de este vehículo, ¿cómo se me puede estar pasando esta información que es tan importante? El motor es un 2 litros, 4 cilindros, que nos entrega 276 caballos de fuerza y 289 libras por pie de torque. Este es el mismo tipo de motor que utilizan el Hyundai eh, Veloster N y el Elantra N. Esta misma línea lleva este mismo tipo de motor y además tienen una grilla que eh, los identifica como parte de esa misma familia N, de esta familia con, un, con más potencia, más deportivo. Eh, así que estén pendientes también siempre de esos detalles, ¿no? Es un SUV muy ágil, se maneja muy bien entre el tráfico, tanto en la ciudad como en la carretera, la verdad. En mi prueba de manejo pude hacer de 0 a 60 millas por hora en poco más de 7 segundos, lo que no está nada mal para este segmento. Por supuesto, el modelo N es apenas parte del abanico de opciones que nos ofrece Hyundai cuando nosotros hablamos del Kona, como les estaba mencionando antes. Otras versiones del Kona incluyen los modelos SE, SEL, N-Line y Limited. Las opciones de motor, por supuesto, varían según el modelo. Así en el caso, por ejemplo, del SE y del S SEL, hay un 2%. Eh, litros de cuatro cilindros también, pero que entrega 147 caballos de fuerza y 132 libras por pie de torque. En el N-Line y en el Limited, el motor es un 1.6 litros, turbo cargado, ofrece 195 caballos de fuerza y 195 libras por pie de torque. La transmisión es CBT de 8 velocidades, doble embrague y un sistema de nivelación de las revoluciones para que los cambios de marcha sean aún más suaves. Todos los modelos son All-Wheel Drive estándar, excepto el que tuve para la prueba, el N. El All-Wheel Drive en este modelo es opcional. En el manejo, este Hyundai Kona N es un vehículo que se siente muy seguro y al mismo tiempo liviano. No es un vehículo, pese a que es un SUV, al que ustedes van a sentir eh pesado o le van a sentir la dirección eh, muy dura, muy rígida o la suspensión muy rígida. Por el contrario, es un vehículo que se siente liviano en prácticamente todos esos aspectos. Tiene muy buen ángulo de giro, algo que en mi libro de, de check marks es muy importante. Eh, y responde además muy bien cuando uno le exige en una frenada de emergencia esta es una prueba que siempre en estacionamientos cerrados, en sitios seguro eh, trato de hacer esta prueba para entender cómo se comporta el vehículo si tengo la oportunidad además lo hago pasar y frenar sobre pozos de agua, sobre charcos para ver cómo se comporta, si mantiene la línea, si mantiene la estabilidad, si es un vehículo que titubea, que el volante se nos va para un lado o para el otro y requiere mucha energía de nuestra parte para control, pues no es el caso. En este caso el Hyundai Kona N... Se comporta maravillosamente en ambas circunstancias porque tuve la oportunidad no solo de probarlo en frenado, sino de probarlo en frenado sobre eh, piso húmedo. El acceso al vehículo es muy cómodo, tanto porque la apertura de las puertas es amplia como por la altura del vehículo. Y una vez que estamos adentro, que estamos en la cabina, nos encontramos con un espacio realmente muy bien distribuido, muy pensadito, muy práctico. Del Hyundai Kona N me gusta la sencillez en el diseño, tengo que decirlo. Es un vehículo que es, uh, en estos términos, como lo pongo siempre, amigable. Que no es complicado ni conectar el teléfono, ni buscar una función en el sistema de infoentretenimiento, ni ubicar una, dis una dirección en el sistema de navegación. Todo tiene un propósito, todo es claro, es simple, es directo, sin rebusques, algo que en el día a día, con la vida tan complicada como la llevamos hoy, eh, en lo particular agradezco muchísimo. Los asientos tienen tapicería en cuero y en gamuza, son un poco más mullidos en la primera fila que en la segunda y en el caso de mi vehículo de prueba pude contar además con asientos deportivos propios del modelo N. Gracias a los múltiples ajustes posibles estos asientos son cómodos y es fácil además encontrar una posición que nos ofrezca muy buena visibilidad hacia adelante, hacia atrás y lateral. La pantalla central es táctil, 10.25 pulgadas, Ofrece un menú en el que se muestran los modos de manejo, los datos de rendimiento y que como les mencioné antes, en general es muy fácil de usar. El Hyundai Kona N es también compatible con Apple CarPlay. Android Auto. Por supuesto, hay conectividad Bluetooth. La conectividad con Apple CarPlay y con Android Auto es um, inalámbrica. La integración de los sistemas de información, de entretenimiento y navegación es un punto a favor, la verdad, lo hay que destacarlo una y otra vez del Hyundai Icona N. De hecho, este sistema de navegación probó ser muy útil Vuelvo a repetirlo por lo sencillo que resulta usarlo. Si ustedes son de los que están a bordo del vehículo y disfrutan la música, la radio, pues tengo que decirles que el sistema de audio de mi vehículo de prueba era un Harman Kardon Premium con ocho parlantes y con amplificador externo, así que el sonido era realmente maravilloso. También cuenta estándar con dos puert eh, puertos USB en la fila delantera y uno en la eh, fila trasera. Ofrece apertura y encendido sin llave, volante inclinable y telescópico, monitor con vista trasera para maniobras de estacionamiento, volante y selector de marchas forrados en cuero, pedales deportivos en metal, que estos son propios por cierto de los modelos N, no los van a encontrar en otros vehículos de Hyundai, eh, asientos traseros plegables, 60-40, muy importante para expandir el área de carga. Y precisamente en cuanto al área de carga, me gustaría contarles que el Hyundai Kona N nos ofrece 19.2 pies cúbicos tras la segunda fila de asientos y que abatiendo esos, esos asientos podemos llegar a 45.8 pies cúbicos, eh, lo cual nos da muchísimo, nos amplía muchísimo las posibilidades de carga. En cuanto a la seguridad del Hyundai Kona N, N cuenta con sistemas para ayudarnos en la conducción y por supuesto para protegernos tanto en condiciones normales como en situaciones de riesgo. Algunos de estos sistemas pues les cuento alerta de colisión en punto ciego, Sistema de advertencia de tráfico posterior cruzado, asistencia para mantenernos en el carril de manejo, detección frontal de peatones, muy importante, alerta de pasajeros en el asiento trasero, ese que cuando uno se va a bajar del auto le, le, le recuerda, oye, no hay nadie que se te quede en el vehículo. Detección frontal de, eh, de peatones, ya se los había mencionado, advertencia de salida segura, sistema de advertencia de atención para el conductor, sistema antirrobo integrado con control remoto de acceso sin llave y alarma de pánico también, control crucero adaptativo, frenado automático en reversa y cámara posterior, así que muchísimas cosas por el precio que uno está pagando, realmente es un vehículo muy completo. El consumo de combustible del Hyundai, del Hyundai Kona N es de 20 millas por galón en la ciudad y 27 millas por galón en la carretera. El precio del Hyundai Kona N arranca en los 34.950 dólares. Y por supuesto, si ustedes le agregan los opcionales, el precio va a variar, pero ya con esto tienen una base sobre la que pueden trabajar en el aspecto financiero, vayan al concesionario, denle una vuelta, Suban, se siéntanlo. Es un vehículo realmente muy lindo, muy interesante, divertido de manejar con muchos detalles que, tanto a nivel externo como a nivel interno, lo hacen destacar frente a la competencia. Y a veces, donde la competencia se queda en productos en los que son confiables, sí, pero ofrecen siempre lo mismo. Me gusta destacar que la gente de Hyundai constantemente está innovando, constantemente está trayendo eh, cosas nuevas y además nos está eh, poniendo en el precio del vehículo cosas que otros fabricantes a lo mejor nos dan como opcionales ellos nos las dan ya como estándar así que vale la pena echar una visita al concesionario Hyundai y conocer en persona al Kona y dentro del Kona los invito a conocer el Kona N realmente creo que les puede gustar ahora nos toca subirnos al vehículo de turno con Jaime e irnos a dar una vueltita Jaime ¿Qué vehículo tenemos para esta semana? Cuéntanos. El micrófono es todo tuyo.
0: Pues, Nicky, lo que hemos venido manejando esta semana es nada menos que el Chevrolet Colorado Four Wheel Drive Trail Boss Crew Cab. A ver, desmenucemos un poco esto. El Colorado es el pickup de tamaño mediano del fabricante norteamericano Chevrolet. Tiene un hermano que es el GMC Canyon y hace parte de este grupo de pickups de tamaño mediano que desaparecieron una buena temporada no había mucho mercado para ellos, los compradores de pickups se dedicaron a comprar y, a, y estaban muy satisfechos, la verdad, con los pickups de gran tamaño, que son, como lo saben nuestros oyentes, los vehículos de mayor venta en los Estados Unidos, por encima inclusive de los sedanes medianos, por encima inclusive de los crossovers, porque hay que reconocer que los automóviles se venden cada vez menos, las camionetas se venden mucho más, pero nadie supera las ventas de los pickups de gran tamaño en los Estados Unidos. Pues bien, los fabricantes descubrieron que había mercado de regreso, pues habría que volverlos a poner en venta porque había gente interesada en comprar estos pickups de tamaño mediano. General Motors lanzó su Chevrolet Colorado con su GMC Canyon. Ford hizo lo mismo con su Ranger. Estaba la gente de Honda con su Ridgeline, al que le cambiaron algunos aspectos de su estética. Y la gente de eh, Chrysler o Stellantis, como se llama ahora. Tenía un producto en ese segmento que era el Dodge Dakota. Después de que la marca Dodge desapareció en lo que tiene que ver con los utilitarios, con los camiones, con los eh, vehículos de transporte o de trabajo en, eh, en Stellantis, ya no hay eh, Dodge, Trucks Dodge, sino que se conocen todos como Ram. La gente de Stellantis decidió que no era necesario poner en el mercado de nuevo el Dakota o un modelo de sus características porque tienen dentro de la marca Jeep algo que se parece bastante y cumple las mismas funciones de un eh, camión de estos de tamaño mediano, que es eh, nada menos que el Jeep Gladiator o Gladiador, como ustedes prefieran llamarlo. Pues bien, este colorado ha sido simplificado en eh, una serie de aspectos. Había una cantidad de motores, de trenes de potencia, pues la gente de Chevrolet decidió limitarlo a uno solo. Todos los colorados vienen ahora con el motor de 4 cilindros, turbo cargado, 2.7 litros y con una transmisión automática de 8 velocidades eso no quiere decir que todos tengan la misma potencia ni el mismo torque eh, podrían empezar con 237 caballos, es, digamos la potencia básica de este motor pero puede llegar en la versión ZR2 a 310 caballos de potencia y lo que es todavía más emocionante 430 libras por pie de torsión. Eh, todos, repito, con la transmisión automática de 8 velocidades. De manera que ahí hay un vehículo muy interesante desde el punto de vista del desempeño y sobre todo de la practicidad, de la versatilidad, porque el vehículo tiene una cabina de 4 puertas bastante amplia, que se comporta muy bien además como un automóvil de calle en las ciudades. Eh, tiene las ventajas de ser un pickup, poder transportar... Eh, sin techo, una cantidad significativa de volúmenes, eh, valijas, cajas, lo que sea. Eh, y además, pues está la cabina para transportar a cinco pasajeros muy cómodamente sentados. El vehículo viene en cinco versiones distintas, que comienzan en $30,695 dólares. La versión WT y la ZR2 que mencionamos ahí rápidamente, tangencialmente, tiene un precio básico de $48,295 muy competitivo, sin lugar a dudas en materia de consumo de combustible estamos hablando de un vehículo que tiene mmm, un rendimiento de 20 millas por galón en la ciudad y 25 millas por galón en la autopista cuando se trata de colorados con tracción en las cuatro ruedas como el que manejamos baja un poco el rendimiento 19 millas en la ciudad, 23 millas en la autopista y cuando hablamos del deportivo, el ZR2 que es realmente emocionante estaríamos hablando de un consumo de combustible de 17 millas por galón en la ciudad y 19 millas por galón en la autopista comodidad toda eh, niveles de acabado para un vehículo de estas características un pickup de tamaño mediano bastante bien eh, tablero de instrumentos infoentretenimiento y conectividad igual a cualquier vehículo de características muy superiores y en materia de aceleración 0 a 60 millas en 6.5 segundos un vehículo realmente que cumple con eh, las expectativas de quienes están en el mercado detrás de un pickup de tamaño mediano que sea capaz de resolver los problemas de transporte, de carga, de equipaje, de valijas, de cajas, en fin, todo ese tipo de cosas o para quienes tienen trabajo en la construcción o en la agropecuaria, en fin, todo ese tipo de cosas. De esta forma llegamos al final de esta edición de hoy, la primera de Sobre Ruedas en Actualidad 10.40, a nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción, Nicky Pauli y ese servidor Jaime Flores en los micrófonos, les agradecemos la sintonía y los invitamos para que estén de nuevo con nosotros el próximo domingo a las 2 de la tarde, en Actualidad 10.40. Felicidades a todos. Ondea la bandera cuadros. Hemos llegado al final de la edición de hoy de Sobre Ruedas. Les dejamos una muy cordial invitación para que nos acompañen el próximo domingo, cuando Jaime Flores y Nicky Pauli regresarán para traernos lo más relevante en el mundo de los autos y los motores, las novedades de la industria automotriz y los más valiosos consejos y recomendaciones. Por actualidad radio.